0: Herzlich willkommen aus dem Kronberg-Forum. Schön, dass du dabei bist bei AM Live, globaler Glaube in krassen Zeiten. Wir möchten mit euch Erfahrungen teilen aus der Mission. Erfahrungen unserer Mitarbeiterinnen, Erfahrungen unserer Partner. Damit dein Glaube gestärkt wird, damit dein Glaube gemehrt wird, damit dein Glaube herausgefordert wird in diesen krassen Zeiten. Wir befinden uns am Abend vor Karfreitag. Nicht irgendein Abend. Wir erinnern uns daran, Jesus feierte das Abendmahl mit seinen engsten Vertrauten. Wir schauen auf Jesus, Anker und Zentrum unseres Glaubens. Unser Leben fühlt sich vielleicht gerade in diesen Wochen noch einmal verletzlicher an als sonst. Sicherheiten brechen weg. Und diese Erde, so wunderschön sie auch ist, sie stöhnt mit uns. Und all das, die Zerbrochenheit, die Verletzlichkeit, die eigene Schuld und ja, das Stöhnen dieser Schöpfung hat Jesus am Kreuz getragen, ist am Kreuz auf ihn geworfen. Und darauf schauen wir. Das Bild der Woche stammt für mich aus meinem Büro von heute Morgen. Aufgenommen bei einer Videokonferenz mit Patrick Schilp, einem Missionar in Spanien. Und er hält seine gerade frisch geborene Tochter ins Bild, die Lara. Ein alltägliches Bild und doch irgendwie nicht alltäglich. Ein wunderschöner Schnappschuss, der Hoffnung macht, mitten in diesen Tagen. Liebe Grüße, Anna und Patrick und herzlichen Glückwunsch von der ganzen Allianz-Missions-Community. Wir wollen beten. Wir sind digital vernetzt miteinander, auch jetzt wieder an ganz verschiedenen Orten und wir kommen aus ganz verschiedenen Situationen. Und ich weiß gar nicht, ob, ob Beten dir was sagt und ob du weißt, wie Beten geht. Wir können einfach kommen zu dem Ewigen, zu dem Schöpfer, zu dem, den wir unseren Vater im Himmel nennen. Und das möchte ich tun. Und ich lade dich ein, dich mit einzuklinken in das Gebet, das ich jetzt mit uns spreche. Unser Vater im Himmel, danke, wir sind miteinander verbunden. Und danke, du lenkst unseren Blick auch jetzt weg von uns auf andere Situationen. Und doch ist unsere eigene Situation auch jetzt mit eingeschlossen. Du blickst auf uns. Du hast gute Gedanken über uns. Ja, du hast gute Gedanken über diese, deine Erde und diese, deine Menschen. Und wir vertrauen uns dir an. Wir denken daran, Herr Jesus Christus, wie du das letzte Abendmahl mit deinen engsten Vertrauten gefeiert hast. Und darin liegt auch für uns Hoffnung und Zuversicht, dass wir mit dir verbunden sind, auch in allen, durch alle Schwierigkeiten hindurch. Und das nehmen wir in Anspruch. So weite unseren Horizont und stärke unseren Glauben. Jetzt. Amen. Heute zu Gast hier im Bistro der Allianzmission. Herzlich willkommen Matthias Morzuch und Julian Limmer. Matthias, du bist 27 Jahre alt, kommst aus Oberhausen, hast hier an der Theologischen Hochschule studiert und hast die letzten zwei Jahre unser Europatour-Team geleitet. Und Julian, du bist 18 Jahre alt, Junge, 18 Jahre alt, kommst aus dem schönen Heidelberg und du warst Teilnehmer der letzten Europatour. Matthias, Europatour, was muss ich mir darunter vorstellen? Ich
1: fasse das immer ganz kurz zusammen. Ähm, wir sind sechs junge Leute, ein Leiter. Wir sind zusammen unterwegs in Europa, um verschiedene christliche Gemeinden und Projekte zu unterstützen, ähm, als Christen unterwegs.
0: Als Christen unterwegs, Julian, ihr wart viel unterwegs, auch in vielen unterschiedlichen Ländern. Was war denn so das Land, das bei dir so am nachhaltigsten in Erinnerung geblieben ist?
2: Tja, das ist gar nicht so leicht zu sagen, aber ähm, da ich in der Schule Spanisch gelernt habe und wir auch in Spanien war, äh, waren, würde ich sagen, ähm, dass Spanien äh, das Land war, was äh, sich am besten bei mir eingeprägt hat, weil ähm, dadurch, dass ich Spanisch spreche, äh, mich einfach gute Beziehungen zu den Leuten vor Ort aufbauen konnte und ähm, ja, das war einfach genial für mich.
0: Und du kannst nicht nur gut Spanisch sprechen, du kannst auch gut Videos schneiden und produzieren und du hast uns ein Video mitgebracht, das uns die Europatour noch ein bisschen näher bringt. Thank <laughs> you. Cooles Video. Vielen Dank, Julian. Du hast hier, das kann man jetzt äh, ähm, nur vielleicht schwer erkennen, Never Stop Exploring. Also hör nicht auf zu entdecken auf deinem T-Shirt genau. drauf. Und du hast dieses T-Shirt während der Europatour gekauft. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, ich habe das auf der Durchfahrt durch Barcelona äh, gekauft. Ich habe das gesehen und äh, fand irgendwie dass, das Motto, was da draufsteht, irgendwie voll gut zu dem passt, was ich gerade mache. Äh, einfach nie aufhören zu entdecken. Das habe ich mir äh, seitdem dann auch so ein bisschen äh, vorgenommen, einfach alles mitzunehmen und alles zu sehen, was so möglich ist.
0: Was würdest du denn sagen, was hast du denn so entdeckt äh, in dem Jahr?
2: Oh, Einiges. Also ähm, ich habe viel über mich selbst gelernt, viel über meinen Glauben ähm, und durfte einfach äh, extrem viel sehen.
0: Mathis. Europatour, du machst jetzt schon das zweite Jahr jetzt schon hinter dir. Wie muss ich mir den Alltag vorstellen oder was ist denn vielleicht so das herausforderndste im Alltag?
1: Ich glaube, das herausforderndste und auch das spannendste an dem Alltag ist dieses enge Zusammenleben mit sechs jungen Leuten und mir als Leiter 24/7 immer zusammen zu sein, sei es bei der Arbeit, sei es in der Freizeit und sei es in der stillen Zeit. Das alles zusammen zu leben und zu erleben und zu schauen, was bedeutet es als Christen zusammen unterwegs zu sein?
0: Ihr habt das jetzt auch ein Jahr geschafft und ihr habt es auch <lacht> überlebt. Julian, was hat dir geholfen?
2: Ich glaube, ähm, vor allem hat erstmal Gott da einfach ziemlich groß gewirkt und ähm, ja, uns da alle oder die Gemeinschaft sehr gut gesegnet. Wir haben als Team super zusammengepasst, ähm, aber es war einfach ähm, auch das Zwischenmenschliche, was bei uns eingepasst hat, ähm, äh, was einfach genial war und was dazu geführt hat, ähm, dass es ähm, nicht viel Streit oder gar keinen Streit unter uns gab.
0: Kein Streit in einem Jahr eng. Wow. Also das Geheimnis musst du uns... Da kannst du mal ein Buch drüber Sag schreiben. Später. Oder, ja. Julian, gab es so ein Highlight, so was ganz Besonderes, was dir in Erinnerung geblieben ist?
2: Ähm, also es ist schwer sowas zu definieren, weil wir so viel äh, erlebt haben und im Prinzip von Highlight zu Highlight gereist sind. Aber ähm, wir hatten einen Abend, wo wir für das Privileg hatten für Senegalesen, kochen zu dürfen. Und wir haben dann auch mit ihnen Spiele gespielt und ähm, für sie Musik gemacht. Ich habe Caron gespielt und Anna, eine Mitshorty von mir, hat Klavier gespielt. Und ähm, dann hat ähm, der Leiter von den Senegalesen vorgeschlagen oder hatte Lust ähm, nochmal für uns zu singen und ähm, hat dann uns beiden einfach gesagt, ey spielt irgendwas und er hat angefangen ähm, auf seiner Sprache zu singen und ähm, alle haben geklatscht und getanzt, die Stimmung war super, ähm, das hat sich bei mir äh, sehr eingeprägt.
0: Mm. Mattes, du hast Theologie studiert, du hast dich viel schon mit Gott beschäftigt, persönlich gefragt, ähm, was hat dieses letzte Jahr mit deinem Glauben gemacht?
1: Ich glaube, ich habe in diesen zwei Jahren und auch in diesem Jahr wieder gelernt, Dinge an Gott abzugeben. Ähm, die Verantwortung abzugeben, dass diese jungen Leute, Leute im Glauben wachsen zum Beispiel. Das ist ein riesen Ding und ich frage mich, was kann ich machen? Ich kann viele Dinge tun, aber letztlich hängt es an Gott. Und ähm, ihm das hinzulegen und das auch wirklich ernst zu meinen, dass er das in der Hand hat, das hat mir sehr geholfen. Und uns als Gruppe hat es super geholfen, eine Routine zu haben, einfach regelmäßig den Tag mit Gott zu beginnen, mit Gebet, mit Bibellesen, mhm. mit Austausch und uns so auf Gott auszurichten und den ganzen Tag mit ihm zu verbringen und auch durch die Arbeit mit ihm zu gehen.
0: Mhm. Julia, letzte Frage an dich. Jetzt hat Corona euch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ihr musstet frühzeitig abbrechen, das wolltet mhm. ihr eigentlich nicht. Äh, wie seid ihr damit umgegangen und wie geht es jetzt für dich weiter?
2: Ja, das war gar nicht so einfach. Also wir waren vor drei Wochen, haben wir erfahren, da waren wir noch in Griechenland und haben eben erfahren, ähm, dass wir gehen müssen ähm, und hatten aber das Privileg als Europatour äh, nochmal in Deutschland zusammen zu wohnen. Die anderen Short, die sind jetzt zum Glück von der M, sind ja zum Glück ähm, auch alle wieder in Deutschland, aber sind zu Hause. Wir waren ähm, in Deutschland, haben dann überlegt, wie es für uns weitergeht. Jeder hat für sich selbst entschieden. Genau, im Endeffekt sind jetzt vor drei Tagen ähm, vier von uns gegangen. Ähm, ich bleibe aber hier ähm, und werde jetzt in der Öffentlichkeit äh, Arbeit hier arbeiten und freue mich da sehr drauf. Hm.
0: Vielen Dank, dass ihr meine Gäste wart. Heute sind übrigens die letzten Shorties zurückgekommen aus Tadschikistan. Wir sagen ganz herzlich willkommen zurück in Deutschland. Und äh, wir schalten jetzt weiter nach Spanien zu einem Interview, das ich gestern aufgenommen habe mit Paco Potillo. Er ist Generalsekretär des spanischen Gemeindebundes Fiede, mit dem wir in Spanien zusammenarbeiten. Und dieser Gemeindebund gehört auch zum Internationalen Bund Freier Evangelischer Gemeinden, dessen Generalsekretär Paco auch über viele, viele Jahre war. Und mit ihm habe ich über die Situation in Spanien gesprochen. Now we are connected with Paco Potilio. Paco, a very warm welcome to you and greetings to Barcelona. Uh, it's great to have you here in our talk. Paco, uh, how is the situation in Spain right now?
3: Well, first of all, let me say thank you for inviting me to be with you. It's great to have this short talk with you. Uh, the situation in Spain has been quite dramatic during these last days, uh, now it's improving a little bit more. But um, as I was reading in the news this morning, there has already been close to 14,000 deaths and many people infected. And they say that probably this uh, official or register number represents only about 10% of uh, real numbers of people infected. Uh, the emergency rooms have been collapsed, basically. Now it's getting a little bit better, but uh, it's a very difficult situation. Mm
0: -hmm. um, how does the evangelical church, or you're responsible for the FIEDE, for the federation called FIEDE, how does the churches are uh, dealing with the situation?
3: Well, uh, you know, it's a very new situation for all of us. so. Uh, first of all, of course, we are abiding by the strict rules uh, that the Spanish government has approved. We are in the state of alarm. So it's almost a completely shut down. Uh, services are not held any longer for the time being. And uh, in, in fact, any church activity, except for those who have a social program giving. Food to the needy ones. Uh, the government has allowed to do that under very strict rules. Um, and we are trying to handle it the best we can uh, through the use of internet, YouTube, you know, and holding some meetings through Zoom or Skype. So we are learning how to handle this new situation. And in general, I think it's going okay. Mm.
0: If you think about the future, let's say the time after the crisis, what would you like to see said about the theater communities in Spain after the crisis?
3: Yeah, the word that comes to my mind as you ask me that question is solidarity. Um, I hope that uh, we learn to be more uh, solidarity with the uh, people and also with each other in the church. And uh, uh, I hope this will be the, the case. Uh, of course, we are a minority in the Spanish society, but uh, at least in our own environment, with our neighbors, with our local communities around the churches, that people can see that we, have this strong sense of
0: solidarity. That's mm. so interesting that you use this, uh, or mention solidarity, uh, because this is a word that is also right now in Germany, uh, um, has, a, has a new meaning or becomes a new meaning. And a lot of people talking about solidarity. That's, that's interesting. Yes. Yes, um, I
3: think because we, we realize we are more vulnerable Than uh, we think. And so, this awake in us that we need uh, to have this sense of solidarity and that, in face of these, you know, such great challenges, mm. we do it together or we are not going to be able to overcome it.
0: Mm. Paco, may I ask a personal question? To what extent does the crisis change you? Um, in your fellowship with Christ, um, as a Christian, or, or personal?
3: Well, I think it challenges, first of all, the natural human tendency of uh, being selfish. And uh, when you see such great needs in society, uh, and also, I have to say, the example of many people uh that uh, are working hard to help others you think look where i am as a christian and uh do i have this strong sense of servanthood and so it's a challenge for servanthood and uh, to be able to think more of others and, than myself and also uh, it's a challenge uh, to uh, share the gospel with other people because you realize that, you know, people need so urgently to know the gospel, to know God, to have hope in the mm. midst of these circumstances. And I hope I personally, as you ask me, that I will uh, respond to that challenge and also challenge others, that mm. as a church of God, we we are to be Uh, solitary with people, we should be courageous uh, in proclaiming the Gospel and living it out uh, mm. through our lives.
0: Thank you for, for this honest answer. Um, Paco, a last short question. Um, how can we pray for you and for the churches in Spain?
3: Yeah, uh, I think first of all we need uh, renewal in our lives and as churches in Spain uh, that the spirit of God will renew our lives and so with his power we will be able to accomplish the task that God has given us and then in second place uh, I think it would be good if you could pray for discernment for wisdom we need to know how to read what is happening and interpret mm -hmm. it well and then apply it uh, in the way we should. Um, maybe we also need, as I said before, a stronger sense of solidarity. I hope that this will unite us in an effective way in the local churches and be more concerned about uh, serving people. Mm -hmm and uh finally i would add uh, that uh, if you could pray for a stronger sense of generosity mm. uh generosity in every sense and particularly also in the area of finances because we know we will have to chain to face excuse me uh great challenges uh and so we need a stronger sense of generous with God's work. Mm.
0: Paco, thank you very much for your time and uh, for the opportunity that uh, we could be connected via Zoom tonight. Um, so warm greetings to you, to your family and to the Federation in Spain. We are stand mm. beside you and you stand be beside us. That's a uh, meaning of being an international body of christ thank you
3: yes thank you so much thomas and thank you to our brothers and sisters in the german federation and warm greeting from spain thank you bye 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 bye
0: Jetzt sind wir wieder live bei AM Live, globaler Glaube in krassen Zeiten. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass du vielleicht auch jetzt nachträglich noch dazugekommen bist. Bei mir im Studio jetzt ein Gast, den wir aus Sicherheitsgründen ein bisschen verhüllen mussten. Ganz herzlich willkommen, Abd Al-Masi. Du arbeitest und lebst und arbeitest mit deiner Familie normalerweise in der arabischen Welt. Abd Al-Masi, was bedeutet das?
4: Erstmal Salam alaikum, Friede sei mit dir. Du musst antworten Waleikum Salam. aleikum Salam. Gut. Ich <lacht> fand, das, ist, das hat schon ganz gut angehört. Abd al-Masih, ja. Abd al-Masih, Abd ist Diener und Al-Masih der Messias. Diener des Messias.
0: Ein tollen Namen, den du dir ausgesucht hast. Diener des Messias. Wie muss ich mir das vorstellen? Du arbeitest, lebst und arbeitest mit deiner Familie in der arabischen Welt. Was ist dort deine, eure Aufgabe?
4: Ja, unsere Aufgabe ist in erster Linie Evangelisation, Menschen zum Glauben an Jesus Christus zu führen. Und die zweite Aufgabe ist die, die zu Christus gefunden haben, zu schulen, wie sie das Evangelium wieder weitergeben können. Denn Multiplikation, das ist unser Thema. Nach 2. Timotheus 2, Vers 2 sollen wir uns ja Menschen suchen, die fähig sind, auch andere wieder zu lehren. Mhm. Und damit Multiplikation geschieht, müssen wir die Gläubigen auch schulen. Mhm. Also Christen schulen und Menschen für
0: Jesus gewinnen, zum Glauben einladen, wie passiert das praktisch? Wie muss ich mir das vorstellen?
4: Also praktisch, ganz praktisch könnte es so aussehen, jetzt ist ja wieder bald der Ramadan. Nach dem Ramadan gibt es dann ein Schlachtfest und jemand würde zu mir kommen, würde sagen, hast du schon ein Schaf gekauft? Und dann könnte ich entweder antworten, ja oder nein, aber dann würde ich Schublade aufgehen und zugehen. Aber das will ich nicht. Ich will, dass der Mensch zum Nachdenken kommt über das, was er mich fragt. Und wenn ich da eine Reflexion merke, dann weiß ich, der ist vielleicht offen. Ich würde zum Beispiel antworten, mein Schaf ist schon geschlachtet. Mhm.
0: Mhm. Also Beziehungspflege, mit Menschen ins Gespräch kommen, ja. Gastfreundschaft. Ein Freund
4: äh, sagte mal, 1000 Liter Tee musst du trinken, bevor du jemandem das Evangelium erklären kannst. Ja, so hoffentlich, weit hast wo. Gut, hoffentlich hast du einen guten Magen, 1000 Liter <lacht> Tee. <lacht> Aber der arabische Tee schmeckt gut, ja. das habe ich
0: auch schon selbst erlebt. Wir schauen uns mal an, Stichwort Corona-Pandemie in der arabischen Welt. Du hast ein Video mitgebracht, ähm, wo jemand, ich keine Ahnung, jemand offiziell ist vom Gesundheitsamt oder, oder, oder so, den Menschen auf der Straße erklärt, dass sie da jetzt so nicht zusammensitzen dürfen, dass es gefährlich ist wegen Corona und so weiter. Und das ist äh, auch ein ganz interessantes Video, das schauen wir uns jetzt mal an.
4: Das
0: Bilder wirklich aus einer anderen Welt für uns, für mich. Äh, Abd al-Mahsi, was geht dir da durch den Kopf, wenn du diese Bilder siehst?
4: Ja, die Menschen dort sind sehr ähm, sehr personenorientiert. Sie verbringen sehr gern Zeit miteinander. Männer vor allem auf der Straße, Frauen mehr in den Häusern. Und für die Menschen ist es ähm, normal, sich zu treffen, persönliche äh, Beziehungen zu pflegen, auf der Straße. Für sie ist es jetzt völlig neu, ähm, da sich auflösen zu müssen und irgendwie nach Hause zu gehen. Die Männer sind das gar nicht gewohnt. Man
0: hat auch so den Eindruck, wenn man die Bilder sieht, die haben von allem noch gar nichts mitbekommen.
4: Ähm Teilweise, also ja und nein, kann man sagen. Wer sich informiert über das Internet, der wird bestimmt aufgeklärt. Aber ältere Männer haben kein Internet, sage ich mal.
0: ja Jetzt musstest du mit deiner Familie wirklich Hals über, den, über Kopf, also innerhalb von wenigen Stunden, das Land verlassen. Ich war gar nicht darauf vorbereitet, seit gerade noch so in Deutschland angekommen. Wie kannst du jetzt Kontakt halten zu euren Freunden, zu deinen euren Freunden vor Ort?
4: Wir arbeiten ja in einem rein muslimischen Land und ähm, Dort wird auch sehr viel überwacht, was an Kommunikation geschieht, über die Medien, WhatsApp, Facebook oder äh, Zoom, Skype. Für uns ist es jetzt äußerst schwierig, äh, Kontakt zu halten. Geistliche Dinge können wir gar nicht ansprechen. Wir können eigentlich nur noch oberflächlich sagen mal, die Leute ermutigen, Kontakt halten, Freundschaft pflegen.
0: Was ist deine Hoffnung, wenn du
4: an die arabische Welt denkst? Wofür können wir beten? Also die größte Hoffnung ist, dass durch diese Krise Menschen offen werden für Jesus Christus, dass sie ihr Herz wirklich öffnen für ihn und dass sie, dass sie ihn reinlassen in ihr Herz. Sie kennen ja Jesus Christus als den Heiler auch. Vielleicht wenden sie sich dadurch zu ihm.
0: Da wollen wir beten für dich, für euch, auch für euch als Familie, jetzt erstmal gestrandet in Deutschland. Danke, dass du mein Gast warst. Danke für die Eindrücke aus einer ganz anderen Welt, die so dringend das gute Evangelium von Jesus Christus, die Osterbotschaft, braucht. Stichwort Botschaft. Jetzt kommt ein Impuls, eine Ermutigung, eine Herausforderung aus Wien von Rudi Schott. Er lebt und arbeitet mit seiner Familie in Wien. Er ist dort in verantwortlich für verschiedene Gemeindegründungsprojekte in Österreich. Und wir freuen uns jetzt auf Rudi Schott und seine Ermutigung.
5: Krisen sind Chancen. So oft habe ich diesen Satz jetzt selbst in den letzten Tagen gehört und auch immer wieder selbst verwendet. Doch worin liegt eigentlich die Chance, wenn einem plötzlich der Boden unter den Füßen weggerissen wird, wenn plötzlich Existenzfragen und Zukunftsfragen wie so ein Betonblock mitten im Raum stehen, wenn plötzlich die Herausforderungen zwischen Familienleben, Homeoffice, Schulbetreuung auf engstem Raum einen herausfordern oder wenn Social Distancing und Informationsüberflutung von digitalen Angeboten plötzlich über einen hereinstürmen und die Einsamkeit sich breit macht. Ja, die Chance hat man zu Beginn vielleicht gesehen. Die Chance war es dann endlich mal das angefangene Buch zu Ende zu lesen oder diesen Frühlingsputz zu starten, den man schon immer mal machen wollte oder vielleicht auch einfach mal einen gemütlichen Familienabend gemeinsam beim Spielen zusammen oder auch vielleicht die Technik, die du schon immer wieder mal ausprobieren wolltest, endlich hattest du die Zeit dafür. Doch so länger die Zeit nun vergeht, entsteht vielleicht das Gefühl, oder ist mein Eindruck, dass das Gefühl entsteht, dass die Chancen irgendwie schwinden. Und dann die Frage, was bleibt allmählich, wenn unser Wunsch doch größer ist, wieder nach Komfort, unser Wunsch wieder groß ist, nach Freiheit, unser Gro Wunsch groß nach Selbstbestimmung wieder ist. Ich möchte euch heute mitnehmen in eine Geschichte aus Lukas Kapitel 5. Da wird beschrieben, dass Jesus zu einer großen Menschenmenge predigt. Und während er zu dieser großen Menschenmenge von einem Boot aus predigt, ist Petrus daneben. Oder in dieser Geschichte heißt er noch Simon. Und Simon, ihm gehört dieses Boot. Und Simon ist gerade in einer persönlichen Krise. Er ist in seinen Gedanken gerade noch hängt er in der enttäuschten Nacht, die er gerade hinter sich hat. Simon ist ein Profi. Ein Profi als Fischer und er weiß, wie man die dicksten Fische fängt und wie es gelingt, doch an dieser Nacht ist er irgendwie leer ausgegangen. Und so ist er in seinen Gedanken versunken. In seiner Krise und als Unternehmer weiß er, das kann ich mir nicht oft leisten. So eine Nullnummer auf Dauer wird sich nicht durchtragen. Wie werde ich meine Familie heute ernähren? Und all diese möglichen Fragen schwirren vielleicht Simon durch den Kopf. Und dann kommt diese Aufforderung von Jesus mitten in dieser Krise hinein und sagt, Simon, fahre hinaus und wirf deine Netze nochmal auf die andere Seite aus. Ja, geht das eigentlich noch, Jesus? Könnte man meinen, dass Simon diesen Dialog so macht und sagt, Jesus, die dicksten Fische fängt man bei Nacht und nicht am Tag. Aber... Weil du es sagst. Weil du es sagst, will ich die Netze noch einmal auswerfen. Und so macht sich Simon auf den Weg und zeigt, dass er Jesus vertraut. Er zeigt Vertrauen und er glaubt nicht das, was er gerade sieht. Er glaubt nicht gerade seinen eigenen Gefühlen. Er glaubt nicht gerade den Umständen und all das, was andere Leute um ihn herum wahrnehmen, sondern er vertraut auf Gottes Wort, auf Jesu Worte. Er vertraut seine ganze Logik, seine ganze Erfahrung, seinen ganzen Ruf. All das legt er nun in die Hand Jesu und vertraut ihm, dass das, was er sagt, irgendwie trägt. Und das ist vielleicht die Chancen der Krise. Die Chancen der Krise bedeutet, unseren Glauben zu stärken. In Zeiten, in denen es uns gut geht, wenn alles glatt läuft, ja, dann ist es nicht schwer zu glauben an einen lieben Gott, der alles gut mit uns meint, ein Gott, der gute Gedanken über uns hat. Hoffnung zu haben, wenn man ein gutes Polster im Hintergrund hat, das ist nicht schwierig. Oder Frieden innerlich zu haben, wenn alles aufgeräumt ist, wenn alles gerade sehr geschmeidig und glatt läuft. Ja, wenn die Beziehungen alle versöhnt sind, dann ist es leicht, Frieden zu haben. Doch glaube... Bedeutet nicht in die Welt einfach nur so hineinzuschauen und sagen, wow, alles ist gut oder alles ist schlecht, sondern Glaube bedeutet bewusst zu sagen, ich nehme wahr, was gerade passiert, aber ich möchte es nicht akzeptieren, nur das, was hier ist, sondern ich möchte dahinter schauen. Ich möchte Gottes Sicht dafür einnehmen. Im Judas, das ist ein kurzes Kapitel, da heißt es im Vers 20, ihr aber, meine Lieben, gründet euch auf den hochheiligen Glauben, den ihr angenommen habt. Und dann heißt es, baut auf diesem Fundament weiter. Wow, eine starke Aussage, die ich hier finde. Baut auf diesem Fundament weiter. Baut auf die Aussagen, auf die Aussagen, auf die Versprechungen Jesu. Baut darauf auf. Das, was ihr schon angenommen habt den Glauben, baut darauf auf. Das ist die Chance in der Krise, den Glauben jetzt zu stärken. Herauszufinden, dass wir wirklich Frieden haben können. Nicht nur von unserem Glauben zu reden, wenn es gut geht, sondern gerade jetzt zu zeigen, dass unser Glaube trägt. Jetzt ist die Zeit, vielleicht geistliche Gewohnheiten neu zu etablieren. Zeit, mit Jesus neu zu verbringen und sagen, Jesus, hier steht es doch so, ich will dich beim Wort nehmen. Jesus, ich will deine Versprechungen nehmen, ich will mich daran festhalten. Ich will mich auf dein Wort stellen und sagen, trägt es. Glauben stärken, das ist eine Chance in dieser Krise. Wisst ihr, Simon lässt sich ein. Simon fährt los und er macht den Fang seines Lebens. Und er kann all diese Fische gar nicht selbst einholen, sondern er muss die anderen Boote herbeiwinken und sagen, hey, kommt, hilft mit, hilft uns diese Beute ans Land zu ziehen. Und sie ziehen diese Beute ans Land. Jetzt würde man erwarten, er steigt aus, wenn er zu seinem Ufer wieder ankommt und rennt Jesus entgegen, fällt Jesus schon um die Arme und sagt, Hey, Jesus, come on, hey, gib five, ja? Und sagen, komm, Jesus, schlag ein, lass uns eine Partnerschaft machen, lass uns zusammenarbeiten. Mit dir kann man große Dinge erleben. Doch stattdessen kommt Simon hin und bekommt eine Erkenntnis über sich selbst und sagt, hey, gehe weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Die Chancen der Krise, die Chancen der Krise ist eben darin, auch sich mit seiner Identität auseinanderzusetzen, seine Identität zu klären. Sich die Frage zu stellen, was macht mich aus? Wer bin ich? Gerade in Krisen werden wir mit unserer plötzlich mit der Realität konfrontiert. Da stellt sich plötzlich die Sinnfrage, wer bin ich? Was macht mir plötzlich, was macht mich aus? Und worüber definiere ich mich wenn plötzlich die Arbeit wegfällt, wenn plötzlich die Anerkennung der Kollegen, des Chefs oder der anderen Mitarbeiter oder sonst was entfällt, wenn plötzlich das, wenn ich mich über Finanzen definiert habe oder über andere Dinge, über Leistung und all das plötzlich nicht mehr geschehen kann, stellt sich diese tiefe Frage in uns: Wer bin ich? Neulich sprach ich mit einem Bekannten und wir sprachen auch über diese ganze Zeit und wie er diese Zeit erlebt und er sagte zu mir, Rudi. Ich erkenne mich manchmal gar nicht wieder. Ja, Irgendwie fehlt mir so der Antrieb, den ich sonst eigentlich immer habe. Mir fehlt irgendwie die Freude. Und sonst merke ich auch, ich bin gar nicht so ausgeglichen, sondern bin viel schneller gereizt. Wer bin ich? Wer bin ich? Diese Frage nach der Identität zu klären, glaube ich, ist die Chance auch in der Krise zu sagen, was bedeutet es, Kind Gottes zu sein? Wenn du Christ bist und Jesus angenommen hast, dann hast du, dann sagt Gott zu dir und spricht dir zu, du darfst mein Sohn und meine Tochter sein. Er stellt dich in eine Beziehung hinein und sagt, ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Ich habe dich lieb. Du bist jetzt Tochter und Sohn. Und in Galater heißt es sogar, ihr alle seid jetzt mündige Söhne und Töchter Gottes durch den Glauben und weil ihr in engster Gemeinschaft mit Jesus verbunden seid. Ich finde das stark, auch dieses Wort mündig. Hey, wir sind mündig. Wir sind nicht irgendwie fremdbestimmt von irgendwie, sondern wir sind mündig, selbst zu entscheiden. Wir sind mündig aus dem Reichtum Gottes, das er uns nun zur Verfügung stellt, weil wir Söhne und Töchter sind. Weil wir seine Kinder sind, aus diesem Reichtum zu leben, es zu gestalten, mitzugestalten, Verantwortung zu übernehmen. Wir sind mündige Söhne und Töchter. Du bist geliebt und was heißt das? Was heißt es, geliebt zu sein? Und das ist die Chance in der Krise, vielleicht gerade auch mit Jesus von dem wir uns unsere Identität gegeben oder unsere Identität neu gegeben wurde, Zeit zu verbringen, mit ihm Zeit zu verbringen und zu fragen: Jesus, wie siehst du mich? Wie denkst du über mich? Und dann kann vielleicht diese überraschende Antwort kommen, wie Simon sie erlebte. Wisst ihr, als Kind habe ich diese Geschichte oft nur bis zu dem großen Fischfang gelesen und dachte: Mann, Happy Life, ja, das ist es, ein Happy End, da ist die Story zu Ende und super. Doch diese Geschichte geht eben weiter. Der wahre Höhepunkt der Geschichte ist, als Jesus auf Simon zugeht und sagt, Simon, hab keine Angst. Von jetzt an wirst du Menschen fischen. Komm und folge mir nach. In dieser Krise kommt plötzlich eine Berufung in das Leben von Simon hinein. Er wird herausgefordert. Jesus sagt, ich sehe mehr an dich. Ich sehe mehr deine Gaben und Fähigkeiten. Ich habe ein größeres Bild für dein Leben vor, als das, was du jetzt tust. Fische fangen, ja, gut, das kannst du. Aber ich möchte noch mehr. Ich möchte dich daran beteiligen, an meiner Mission, an meinen Auftrag, Menschen zu erreichen. Menschen die Liebe Gottes weiterzugeben. Er erkennt plötzlich seine Berufung. Und das ist die Chance, in Krisen seine Berufung zu fokussieren. Das ist die Chance plötzlich, dass wir aus unserem Hamsterrad mal aussteigen und Gott vielleicht gerade da die Möglichkeit hat, neu hineinzusprechen und zu sagen, hey, was willst du eigentlich mit deinem Leben machen, wenn du plötzlich merkst, dass du es nicht mehr in der Hand hast? Willst du dich einlassen auf ein Leben, auf ein Abenteuer mit mir? Willst du dich wirklich darauf einlassen, meine, deine Gaben und Fähigkeiten, die ich dir gegeben habe, zur Verfügung zu stellen und zu erleben, dass ich etwas Größeres machen kann, dass ich deinen Horizont weiten kann, ein Leben von dem du bisher noch nichts ahnst? Da sind gerade in Krisen manchmal die Chancen, dass Gott an uns wachrüttelt. Dass er vielleicht ein Traum, den er schon lange in dir hineingelegt hat, wieder neu zum Leben erweckt. Und sagt, ich möchte mehr mit deinem Leben anfangen. Und ich möchte dich wirklich herausfordern, dass du anfängst, in dieser Zeit einen Dialog mit ihm hineinzutreten. Ich möchte dich herausfordern, in dieser Krise als eine Chance zu sehen und diese Chance zu nutzen, um deinen Glauben zu stärken um auf dem Fundament aufzubauen, auf Gottes Verheißungen aufzubauen ja, und ihnen sagen, ich möchte meinen Glauben einen tieferen Stand geben. Ich möchte fester stehen nach dieser Krise. Und ich möchte auch das, dich herausfordern, diese Chance zu nutzen, um deine Identität nochmal neu zu klären. Wo musst du dich vielleicht von falschen Vorstellungen, von falschen Erwartungen, von falschen Lebenskonzepten einfach nur verabschieden. Und ich möchte dich herausfordern, Deine Berufung zu fokussieren. Mit Jesus in einen Dialog zu gehen und sagen, Jesus, lass mir mal deine Sicht auf mein Leben wirklich offenlegen. Zeige du es mir mal. Ich will deine Sicht erkennen. Ich, ich will das Leben leben, das du für mich vorbereitet hast. Ich glaube, wenn es das gelingt, diese Krise als solch eine Chance zu nutzen, dann wird der Glaube auch in krassen Zeiten uns durchtragen.
0: Wow, starke Worte. Vielen Dank, Rudi Schott. Und ganz herzliche Grüße nach Wien. Jetzt sind wir wieder in Eversbach. Was für eine Geschichte. Was für ein herausfordernde, ähm, herausfordernder Impuls. Lass dich herausfordern. Was ist deine Berufung? Was ist dein Calling? Such deine Identität. Und lass dich mit hineinnehmen von Gott in den Bau seines Reiches. Du hast einen Platz darin. Wir wollen beten.
1: Wir danken dir für Ostern, dafür, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist, dass du für unsere Sünden gestorben bist. Wir danken dir für all das, was du in unserem Leben tust. Und so möchten wir mit unseren Bitten vor dich kommen. Wir möchten bitten für die arabische Welt, für Aufbruch, dass du die Herzen bewegst, dass du die Menschen berührst, dass sie dich in dieser ja, schwierigen Zeit, in dieser großen Krise erleben dürfen, dass sie dich als Heiler, als Wundertäter sehen dürfen dass sie durch die Kontakte zu Missionaren und zu Christen dich erleben dürfen. Und wir möchten dich bitten für Spanien, für den Bund die Brüder und Schwestern dort, dass sie Solidarität leben dürfen, dass sie dein Licht sein dürfen, dass die Menschen dich durch sie sehen können und dass sie sichtbar als Christen in ihrem Umfeld sein können. Wir möchten dich das bitten für Spanien, für die arabische Welt, aber auch für Deutschland und die ganze Welt, dass Christen in dieser Zeit solidarisch sichtbar sind, dass wir für dich sichtbar sein dürfen, dass wir dein Licht zu den Menschen
2: bringen können. Und Herr, wir danken dir für alle Shorties und dafür, dass sie gesund und wohlbehalten wieder nach Deutschland zurückkehren konnten. Du siehst, wie es jedem Einzelnen jetzt geht und wir bitten dich, dass du ihnen ähm, in ihrer Situation hilfst, dass du ihnen eine Perspektive aufzeigst, wie es jetzt weitergehen soll, was sie mit der neu gewonnenen Zeit anstellen, Herr. Und wir bitten dich dafür, dass sie sich einfach als Werkzeug von dir benutzen lassen können. Wir danken dir auch für Rudis Worte gerade eben und wir bitten dich wirklich, dass du Leute berufst, gerade in dieser Zeit, dass Leute diese Berufung erkennen und sich berufen lassen und sich als Werkzeug von dir benutzen lassen, Herr. Wir bitten dich dafür, dass wir gerade in dieser speziellen Zeit jetzt dich nicht aus den Augen verlieren und ähm, wir einfach ganz neu auf dich vertrauen können.
0: Amen. Amen. Wir bekommen in diesen Tagen sehr viele E-Mails. E-Mails von Partnern und Projekten überall auf der Welt, wo Menschen in Not sind. Denn so eine Krise, die trifft leider oft die Ärmsten der Armen unmittelbar und sofort. Deswegen sage ich auch heute ganz herzlichen Dank, wenn ihr treu zu uns, der Allianzmission steht. Und ich sage auch heute ganz herzlichen Dank, wenn ihr uns unterstützt, auch mit eurer Spende. Es gibt verschiedene Wege, wie ihr das tun könnt. Auf unserer Homepage findet ihr die verschiedenen Wege und schaut doch äh, mal da, da drauf und schaut und nimmt euch das, den Weg, der für euch passt, heraus. Bleibt mit uns in Verbindung, auch über die sozialen Medien auf den ganz vielfältigsten Wegen. Herzliche Einladung zum Ostergottesdienst. Schaltet euch rein am kommenden Sonntag um 10.30 Uhr aus Witten. Der Gottesdienst unseres Bundes, des bundesfrei Evangelischer Gemeinden. Dann auch mit der Predigt von unserem Präses Ansgar Hörsting. Und Rudi hat über Berufung gesprochen. Und ich möchte euch sehr herzlich einladen und ans Herz legen, wenn das dein Thema ist. Und wenn du dich fragst, was hat Gott mit dir vor, egal wie alt du bist, ob gerade die Schule zu Ende geht oder ob gerade die dritte Lebensphase losgeht, dann lade dich herzlich ein zu einem Webinar am 19. und 26. Mai mit uns online über das Thema Berufung und was hat Gott mit deinem Leben vor, nachzudenken. Ganz herzlich in der Einladung. Schreibt uns eine E-Mail, geht auf unsere Homepage und meldet euch. Und schon jetzt möchte ich euch hinweisen auf zwei weitere Livestream-Angebote am 3. Mai um 10.30 Uhr. Sonntag, 3. Mai, 10.30 Uhr. Dann Gottesdienst hier aus dem Bistro der Allianzmission, aus dem Bistro des Kronberg-Forums und unseren Freundestag am 16. Mai. Der Auch der kann natürlich nicht live hier vor Ort stattfinden, aber der findet live online per Livestream statt. Um 11 Uhr geht es los. Ich freue mich, wenn du auch dort dabei bist. Und ich freue mich, wenn du mitbetest und schick uns doch unter dem Hashtag AM Livestream vielleicht dein Bild oder deine 10 Sekunden oder 5 Sekunden mit deinem Namen und deinem kurzen Satz wir beten mit. Wir beten mit für die arabische Welt. Wir beten mit für Spanien. Wir beten mit für Manila und die Philippinen. Und wir werden das zusammenstellen, all eure kurzen 5-sekündigen wir beten mit Videos und werden sie äh, werden damit unseren kommenden AM Live Uh, unsere so kommende AM-Live-Sendung mit eröffnen. Wenn es auch am kommenden Donnerstag wieder heißt, 19 Uhr, 45 Minuten globaler Glaube in krassen Zeiten. Schön, wenn du auch dann wieder dabei bist. Schön, wenn du unser Format auch bei anderen bewirbst, damit auch sie durch den Blick weltweit in ihrem Glauben gestärkt werden. Und für heute sage ich, seid behütet und euch allen gerade in diesen Zeiten ein gesegnetes und ein glaubensstärkendes Osterfest. Ciao. Wir sind eure Mission.